0: Paris Hilton, Alizé, Justin Bieber, Samina Seri, Geneviève de Fontenay. Oui, ok, vous les connaissez, mais est-ce que vous les connaissez vraiment, vraiment Bien souvent, on croit savoir 2-3 trucs sur ces personnes, mais en fait, leurs histoires sont bien plus complexes qu'on veut bien nous faire croire. Avec des vies faites de drames, de traversées du désert, de peines et même de trahison. Oui, même de trahison. Tout ça, vous le découvrirez en écoutant « Connaissez-vous l'histoire » sur toutes les plateformes.
1: Mannequin à l'heure de Me Too, épisode 4, Gabrielle. Gabrielle est petite pour une mannequin. Elle est aussi franco-vietnamienne, rôdeuse, ancienne étudiante au studio Berceau. Mais sa vie, ça n'est pas que ça. Engagée, elle distribue des repas bénévolement à New York entre les castings et participe avec sa famille à l'éducation de chiens guides aveugles. Bref, on ne la résume pas facilement.
0: Mon père est vietnamien, donc euh, mes vietnamiens du, du sud, je crois. Je comprends toujours dans les montagnes. Du coup, il ressemble pas un vietnamien, mais plus un « native American ». Donc, il est beaucoup plus euh, foncé. Et euh, ma mère est française. Du coup, moi, je considère ça comme une chance d'avoir cette euh, double nationalité. Parce que déjà, ça fait qu'on est un peu singulier, on ressemble à personne. Et, euh, et d'avoir le mix de deux cultures, c'est une chance. En plus, j'ai la chance d'avoir euh, encore tous mes grands-parents. Et de juste le mix des cultures, enfin, c'est un cadeau. Souvent, les gens, ils savent... enfin, quand ils me voient, ils ne savent pas de quelle origine je peux être. J'ai le droit à tout. Euh, Mexique, euh, Brésil... Euh... Est-ce que tu peux me parler justement
1: de ton métier et me raconter peut-être si tu avais une vision de ce métier-là avant de le faire
0: euh, Alors, je fais du mannequinat. Et avant, j'ai fait des études dans la mode, le studio Berceau. Et j'avais pu faire un stage dans une agence de mannequins euh, IMG donc, euh, mon métier, il n'y a pas eu tellement de surprises parce que j'ai vu l'envers du décor. Et donc, j'ai pas eu tellement de surprises parce que je connaissais l'envers du décor pour avoir été de l'autre côté de la barrière.
1: Et euh, est-ce que tu peux me raconter ton premier shoot ou ton premier défilé, ta première expérience de mannequin euh,
0: Premier défilé, euh, j'ai eu, eu la chance d'être en, en exclusivité mondiale pour euh, Louis Vuitton. Donc, ça, c'était... Bah, j'ai... En fait, c'était assez impressionnant. Je ne m'y attendais pas du tout parce que je ne suis, suis pas grande. Donc, je pensais que tout ce qui était défilé, tout ça, ce n'était enfin, pas possible. Et euh... ben, ça s'est bien passé. Je n'étais pas du tout stressée. En fait, j'étais plus stressée quand j'étais dans l'attente. En fait, quand on me disait peut-être que tu l'as ou peut-être que tu ne l'as pas, là, j'étais un peu plus stressée. Mais à partir du moment. Euh... Alors, déjà, jusqu'au moment où je ne marchais pas, je me disais sur le, sur le défilé, je me disais calme-toi, parce qu'on ne sait pas, les annulations, c'est assez fréquent. Et c'est vrai que... Enfin, je me rappelle quand mon agent me disait « Profite !» Et je, je me disais « Oui, je vais profiter, mais en même temps, je porte juste des vêtements et je marche juste. » Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois une image de toi bah, très... En fait, c'est comme si je voyais une autre personne. Les gens ils pensent parfois qu'on fait les photos par rapport à nous, mais le... notre image, elle ne nous appartient pas vraiment, parce que on va être pris pour incarner quelque chose, donc... Euh... C'est moi que je vois, mais c'est comme si c'était une autre personne en fait. Souvent, enfin, quand on regarde, euh, quand on peut écouter les émissions sur la mode, ils disent par exemple, je sais pas, moi, la femme Louis Vuitton ou la femme euh, Gucci ou Chloé, bah ça va être un peu un personnage qu'on incarne. Et euh, bah, je sais que quand je marche, c'est pas que je deviens une autre personne, mais je sais pas, je regarde droit devant moi et dans dans ma tête, c'est pas c'est pas Gabriel c'est la personne euh, qui a besoin d'être là pour ce jour-là, mais c'est pas c'est pas moi personnellement.
1: Est-ce que ça t'est déjà arrivé sur un shoot ou un défilé ou un job, plus généralement, qu'on te demande de faire quelque chose que tu n'avais pas envie de faire Et si oui, comment est-ce que tu as réagi ou comment est-ce que tu penses que tu réagirais dans cette situation
0: Je crois que ça arrivé deux fois. Une fois, c'est parce que... le. Enfin, là, clairement, c'était dangereux. Il y avait beaucoup de vent, j'avais une robe Céline avec beaucoup de volants et et, euh... et le photographe voulait que je me mette debout sur un rebord de fenêtre sans les mains. Et... Alors déjà, j'ai peur du vide. En plus, on était au cinquième étage, quelque chose comme ça. Et euh, là, juste pour des raisons de sécurité, euh, j'ai dit, dit non. Et le, le styliste euh, et celui qui s'occupait du magazine était là. Non, mais je dis non, dis non. Euh, c'était une journée un peu compliquée. Du coup, je ne l'ai pas fait. Et euh, je crois que le photographe a compris. Après, il ne parlait pas français. Donc, euh, c'était un peu compliqué. Mais euh, de toute façon, je n'allais pas mourir pour la mode. J'aime mon métier, mais euh, j'ai des limites. Et la deuxième fois, c'était on m'a demandé de faire du... Euh, on avait fait une photo en fait, qu'ils aimaient bien, mais ils voulaient la refaire nue. Et euh, j'ai aucun problème avec mon corps, il n'y a pas de souci. Mais là, je trouvais que c'était gratuit en fait, et que ça apportait rien à la photo. Du coup, euh, j'ai dit, bah, non, si c'est juste pour faire du nu pour du nu, euh, moi, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai demandé à la personne, est-ce que tu penses vraiment que ça va apporter quelque chose en plus Et, et là un temps d'arrêt, il a fait, ouais, non, c'est vrai. Et du coup, on est passé à autre chose. Je me dis toujours, avant de faire quelque chose, est-ce qu'une euh, fois que la journée elle va être finie, tu vas rentrer chez toi et... Et tu vas penser à autre chose ou est-ce que tu vas repenser à ce que tu as fait Et si je me dis peut-être que je vais pas dormir ou que je vais y penser ou que je vais faire des rêves étranges après, peut-être que là, il faut pas que je le fasse. Et, euh, et je dis non, mais ça arrivé que ces deux fois-là. Et... Mais je pense qu'il faut faire attention parce que sur un, sur un shoot, il y a tellement de gens, je pense que ça peut arriver très vite. On peut te demander de faire quelque chose même si, même si on est là pour la journée et que c'est pour les attentes du client, il faut quand même penser à soi d'abord. Et de toute façon, euh... Je pense que si on n'est pas à l'aise, la, la photo pas... ne enfin, sera pas bon. Au, à l'école, on faisait du croquis de nu, Et le seul jour où on n'a pas réussi à dessiner une personne, c'est quand la personne qui posait n'était pas à l'aise. C'était une des premières fois. Donc je pense que ça, il euh, faut que tout le monde soit serein.
1: Est-ce que tu peux me parler un peu plus de tes études Pourquoi tu as fait ces études-là euh,
0: J'ai toujours aimé euh, broder, tricoter, euh, faire des, des poupées avec des chiffons, des trucs comme ça. Mais... Euh, la mode en elle-même, enfin, euh, j'y connaissais rien. Et après le lycée, j'avais commencé une école d'ingénieur, mais euh, pas mon truc. J'avais besoin de mettre la main à la pâte. Et j'ai fait une sorte de, de bilan. Euh. La dame qui était psychologue concert, la seule efficace que j'ai vu parce que j'en ai vu d'autres avant et franchement c'est pas au point le système scolaire faut que vous fassiez quelque chose et elle m'a dit mais pourquoi tu ferais pas quelque chose de, de créatif la mode et j'ai trouvé le studio Berceau, l'Institut français de la mode donc, très vite je me suis rendu compte que le studio Berceau c'était le plus court donc le moins cher et euh, j'ai eu une, euh, un entretien avec la directrice euh, Marie Ruki c'est vrai que j'y suis allée, j'y connaissais rien je me rappelle j'avais acheté un L euh, avant d'y aller dans le train, et j'ai vu Chanel et Dior, les pubs, et du coup, elle me disait, alors, quelles sont vos marques préférées Moi, j'ai dit, Chanel, Dior, d'accord, très bien. Il m'a demandé de faire un croquis, et je ne sais pas pourquoi j'avais dessiné un, un body transparent à, à plumes ouvert dans le dos, je ne sais pas pourquoi ils m'ont pris. Mais du coup, j'ai pu passer ces deux ans, et ils, ils apprennent plein de choses, la broderie, le tissage, euh, la broderie sur perles, comment dessiner, monter des collections, et j'ai découvert tout un monde, et que ce n'était pas que des paillettes, et qu'on n'était pas obligé de s'habiller tout, tout en chanel ou tout en Dior pour faire partie de ce milieu-là. C'est de la création. Enfin, J'aime beaucoup, mais je ne sais pas comment je vais faire pour trouver ma place dans ce milieu-là.
1: Et comment est-ce que tu vis le, le fait
0: d'être à la fois créatrice et d'être au service d'autres créatifs, en fait bah, Je me considère quand même très chanceuse. Parce que enfin, ça me permet de voir l'envers du décor quand je suis au travail, de, enfin, ne serait-ce qu'à Louis Vuitton ou à... À Chloé, surtout, j'ai eu l'occasion de faire euh, des looks. Et là, il... Enfin, il ramène toutes les pièces vintage et il les mettait sur moi. et De voir l'envers des vêtements, la façon dont il travaille, tous les moodboards avec euh, tous les papiers, les inspirations, les, les choses. C'est le... Ouais, le travail des autres, voir aussi... Je pense qu'on s'inspire tous les uns des autres. Et euh, je me rappelle, nous avait passé un, euh, un documentaire à l'école, ça s'appelait... Euh, de... Sur Diana Vrimand, elle disait « L'œil doit voyager ». Et en fait, c'est exactement ça. C'est quand tu vois des choses, c'est ton cerveau qui se nourrit. Donc là, il faut que tout se décante et après, j'en ferai quelque chose. Mais j'ai besoin de continuer à broder, à tricoter, euh, à griffonner, euh, juste pour pas, pour pas trop attendre. Enfin, ça, j'en parlais avec les filles, mais c'est vrai que si on fait du mannequinat à temps plein... Après, c'est pas, pas général, mais il y a beaucoup de filles qui disent que si elles font rien à côté, on a l'impression de devenir euh, un peu une plante verte, alors qu'on l'est pas du tout. Mais il faut juste trouver la balance enfin l'équilibre. Et euh, c'est vrai que tout le monde fait quelque chose à côté, enfin, des études ou des filles qui ne montrent pas forcément, mais qui, font, enfin, qui dessinent, qui font des trucs artistiques. Et c'est assez impressionnant euh, de voir qu'on a tous un peu notre, notre petit jardin secret pour ne pas devenir euh, trop fou dans l'attente, des
1: fois. Mais je crois que tu es aussi assez impliquée dans des activités mmh. bénévoles. Est-ce que tu peux me raconter un peu ça Là, aujourd'hui, euh, les gens ne verront pas, mais on est avec euh, une élève chien un guide, par exemple.
0: L'associatif, j'ai commencé vraiment à le faire la première fois que j'étais à New York. J'étais à la Fashion Week et en fait, j'ai fait aucun défilé. Et du coup, j'avais beaucoup de temps libre et j'ai découvert une application et ça permettait d'aller euh, faire. Euh, enfin, on pouvait promener des chiens, euh, cuisiner pour les sans-abri ou les plus démunis. Et euh, j'ai commencé euh, à, du coup à le faire. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien à moi d'abord. On va pas se cacher euh, les choses. En même temps, c'est dur parce que ça fait le grand écart. Quoi. Je veux dire, tu, tu vas passer un casting dans un building où tu vas avoir une grande table avec. De trucs à manger et, euh, et trop, et après tu, tu vas cuisiner pour les sans-abri qui ont rien avec euh, et tu cuisines avec des restes qui ont été balancés par des magasins. C'est dur pour moi parce que c'est contradictoire, et, euh, et souvent quand je le fais, après je suis très en colère. Enfin, j'aurais en dire, mais ça sert à rien si la chaussette elle est trop bleue, c'est pas grave, on, on se calme. Et j'aimerais lier les deux, mais je sais pas comment faire. Et je dis à New York, mais il y a plein de choses, enfin là. Euh, on a Voltaire, mais on prend, on prend la ligne 9, on va à Montreuil. Il y a des bidonvilles à Paris, hein les gens et de savent pas, mais euh, il y a plein de choses partout à faire. J'essaie je, de m'impliquer autant que je peux, même si c'est pas facile.
1: Dans le prochain et dernier épisode, découvrez le témoignage d'Emmanuel. Binge Salut, je m'appelle Camille Test, je suis journaliste et prof de yoga, et j'anime Encore Heureux, un podcast sur la santé mentale.